0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo gran diosa maya. Los mayas dan mucha importancia a las fases lunares, ya que éstas rigen muchos fenómenos, tanto en la naturaleza como a nivel humano. De ahí que la diosa x se encuentre en una de las más destacadas del panteón. En textos jeroglíficos se halla el nombre de la diosa de la luna escrito como Chakchel, arcoíris grande, aunque en el Chilam texto sagrado, su nombre es Ixchel, mujer arcoíris. Se casó con su amado Itzamna, dios del cielo y el sol. Con él dio a luz a los dioses Yomkaax, dios del maíz, Ek-Chuak, y a los dioses de los sacrificios y de las estrellas. Sus hijas fueron las diosas de las aguas, de la noche y del paraíso. A Ixchel se le atribuyen los fenómenos relacionados con la luna, la preñez, el tejido, las inundaciones por ser tan ambivalente y representar tantos aspectos de la vida puede vérsela de varias formas desde una mujer acompañada de un conejo símbolo de fertilidad hasta una anciana portando un cántaro lleno de agua que ella vira para enviar inundaciones y tormentas de lluvias poderosas hacia la tierra otro aspecto de la diosa es una joven hilando y se presenta como sustentadora de la vida. Es la señora encargada de preservar la salud de quienes la invocan, de proveerles vestido, por ser señora del tejido, de mover las aguas y permitirles a los hombres que se alimenten de las criaturas del mar. Permite la fertilidad de plantas, animales y humanos propicia y permite los embarazos... y custodia en sus acuosas cunas a los fetos... hasta llevarlos a buen término para nacer entre los vivos... y continuar con ello el ciclo de la vida. Las parteras ponían imágenes de la diosa... en las cuatro esquinas de la casa de la parturienta... y una más al centro... donde se localiza el fogón de tres piedras... corazón de la casa y símbolo del centro del cielo consagraban todos los instrumentos y espacio a la diosa para que nada quedara fuera de su protección en su aspecto negativo la diosa era propiciadora de hechicerías y enfermedades arruinadora de cosechas y propagadora de plagas otro aspecto menos conocido es el de sustentadora del tiempo Tal vez por ello aparece abrazando un conejo, que al igual que el tiempo corre rápido, sin vuelta atrás, a ver lo que deja atrás de sí. Cabe recordar que el calendario religioso de los mayas, conocido como Buk Sok, de 280 días, se sustentó en las tres lunaciones que se presentan a lo largo del año. Por ello su presencia en el cielo permitía llevar... La cuenta del tiempo Del cual los mayas eran maestros perfeccionistas Por igual este calendario sirvió de sustento para la sociedad maya Ya que en combinación con sus 20 días Permitía obtener el aspecto espiritual de todo miembro de la sociedad Estableciendo días propicios o desfavorables En cada uno de los aspectos de su vida Permitiendo así una existencia más llevadera ...de allí que se le considere por igual... ...la señora de la adivinación y los destinos. En su cabeza suele asentarse una serpiente... ...y en la falda dibujos de huesos formando cruces... ...símbolos que le asocian directamente con la tierra. Se le festejaba en el mes Zip... ...del 21 de agosto al 13 de septiembre. En este tiempo en especial los médicos, pescadores y hechiceros peregrinaban a su santuario bajo su advocación de diosa de la medicina posee cuatro manifestaciones en cuatro colores diferentes roja, blanca, negra y amarilla asociada con los cuatro rumbos del universo su glifo es el correspondiente al día Cabán del puerto de Xcaret partían las canoas de mujeres con sus hijas hacia el templo en Cozumel para adorarla ...darle ofrendas y recibir su bendición de fertilidad. Se dice que al menos tenían que ir a visitarla dos veces en la vida... ...la primera de niña, con su madre... ...y la segunda de adulta, acompañada por su hija. El culto a Ixchel favoreció no solamente los aspectos religioso y comercial sino que también fue un poderoso imán para la migración a la costa oriental de numerosos artistas y constructores lo que propició la introducción de formas nuevas en la cerámica la arquitectura y las pinturas murales hoy día su nombre resuena nuevamente ya que se ha rescatado la tradición maya de salir de la costa oriental de Quintana Roo para arribar en barcas de madera hacia Cozumel a fin de irle a visitar en su santuario nuevamente sus extraviados hijos vuelven a ser convocados por tan amorosa y protectora madre Existe una leyenda acerca de la diosa Ixchel En el inicio, cuando los dioses eran mortales existía una bella princesa llamada Ixchel había muchos hombres que la pretendían, entre ellos un joven llamado Itzamna. Un día llegó un príncipe de otro imperio para rendir tributo por la victoria en batalla de la gente de Ixchel y en cuanto la conoció se enamoró de ella. La gente del pueblo le dijo que Itzamna la pretendía y que al parecer ella empezaba a caer ante él. Entonces, desde que el príncipe conoció a Itzamna, reñían por el amor de Ixchel. Su hermana mayor, IxTab, decidió que pelearían hasta que uno de los dos muriera. El sobreviviente quedaría con Ixchel. Pero IxTab desconocía que Ixchel estaba enamorada de Itzamna. Itzamna iba a vencer Pero su oponente le hirió por la espalda Con juegos sucios Y murió Ixchel Al ver morir a su amado Corrió del lugar Y encomendando su alma a Ixtab Se quitó la vida Ixtab maldijo a aquel Que con juegos sucios Mató a Itzamná Y nadie sabe Lo que sucedió con él Ella a quien su hermana encomendó su alma al morir, pasó a ser la diosa del suicidio. Las almas de las doncellas de la princesa guiaron a los enamorados al cielo y así Itzamná pasó a ser el dios Sol e Ixchel pasó a ser su esposa y la diosa Luna. En agradecimiento y como prueba de su amor por Ixchel, Itzamná dividió en día y noche y a la luna le dio brillo con las almas de esas doncellas que son las estrellas más brillantes se dice que en cada fuego nuevo la diosa renace del fuego y permite a las doncellas enamorarse y dar como fruto de ese amor un hijo es por eso que también es considerada diosa del parto y la fertilidad la gente del desaparecido pueblo Xcaret cree que cuando un alma de noble corazón muere, se convierte en una estrella. Por eso en cada fuego nuevo le ofrecen una ofrenda para que la diosa perdone lo que hubieran hecho para enojarla y aspirar a convertirse en una de las estrellas que iluminan su camino. Mito maya del origen de los astros. La civilización maya habitó una vasta región ubicada geográficamente En el territorio del sur sureste de México Específicamente en los cinco estados de Campeche, Chiapas Lugar donde se ubica la ciudad principal, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán Y en los territorios de América Central ...de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador... ...con una historia de aproximadamente 3.000 años. Este mito hace parte del Popol Vuh... ...el cual, aunque buena parte trata de varios intentos... ...de creación del mundo por los dioses... ...también describe las aventuras de dos grupos de gemelos. El resumen del relato fue tomado y adaptado... ...de la Enciclopedia de Mitología Universal... ...compilada por Arthur Cotterell. Dos hermanos... ...Un Unampú y Bucub Unampú... ...fueron convocados al mundo inferior de Xibalba... ...por sus crueles jefes. Al llegar... ...los hermanos fracasaron en todas las tortuosas pruebas... ...hasta que finalmente fueron vencidos por los dioses... ...en el juego de pelota... ...y fueron decapitados... Sus restos son enterrados en la cancha de juego de pelota, menos la cabeza de un unampú, que es colgada en un huacal. Una joven diosa del inframundo de nombre kick visitó el árbol y su extraño fruto. La cabeza escupió sobre su mano y ella quedó embarazada de los héroes gemelos, unampú e x Ixquik. ...fue desterrada a la superficie de la tierra... ...y se quedó con la madre de un Unampú... ...hasta que dio a luz... ...los héroes gemelos... ...mostraron una gran sabiduría e inteligencia... ...llegaron a ser unos hábiles jugadores de pelota... ...tiradores de cerbatana y fair. ...se enfrentaron y derrotaron... ...no solo al terrible guacamayo Vukovka Kiks... ...sino también... ...a dos hermanastros a los que convirtieron en monos como sus padres, Unapu, e Ixbalanqué, fueron condenados a visitar a los señores de Xibalba. Jugaron el juego de la pelota con los dioses del mundo inferior. Después de lo cual, los dioses intentaron en vano sacrificar a los gemelos, pues estos los engañaban. Cada noche los héroes gemelos recibían una nueva tarea que desempeñaban en contra de todos los pronósticos. No obstante, un murciélago vampiro le cortó la cabeza una noche a un ampú y aunque Ixbalanqué la sustituyó con una calabaza, los dioses utilizaron la cabeza decapitada como pelota en el juego siguiente. Ixbalanqué tramó un ardid en el que un conejo hacía de pelota y escapaba saltando, apartando lo suficiente a los dioses para poder recuperar la cabeza de su hermano y devolverle a la vida. Los gemelos se dejaron matar y aparecieron en Xibalba disfrazados de brujos. Engañaron a los dioses con actos de magia, matando y resucitando a un perro y a un hombre y luego al mismo Unapu. Los dioses quedaron tan impresionados que pidieron ser también sacrificados. Los héroes gemelos lo hicieron, pero no resucitaron a las odiosas deidades y luego se instalaron en el oscuro cielo como sol y luna. ¡Qué bella trama, Tatu! Una leyenda Aymara. A Chamama contempla a sus criaturas siempre. Y lo mismo pasó aquella vez, tan importante para Tatú y para Zorro. La fiesta era en luna llena. Todos en el altiplano se preparaban para ir. Los flamencos acicalaban sus plumas. La vicuña se cepillaba el pelo. El surí estiraba su cuello para verse elegante. Los cóndores. Practicaba en su vuelo Para dar un espectáculo esa noche Que abría luz Hasta el lago estará bello Pensaba pobre Tatú Que había visto qué bien le quedaba Al Titicaca El resplandor de la luna Y Pachamama Lo escuchó lamentarse por no tener Plumas, ni pelo Ni cuello, ni alas Que le permitieran lucirse En ningún vuelo ni siquiera una piel que resplandeciera como el agua en noches de luna llena. Pachamama jamás se entromete, pero sabe iluminar la mirada de sus criaturas y le hizo ver entonces una araña pequeñita a la entrada de su cueva. Iban y venían las patitas con rapidez, al ritmo de la disciplina y una trama invisible se reveló al trasluz. Una trama tan bella, con hilos que parecían del agua del rocío, tan resistentes, tan frágiles a la vez. Me tejeré un manto, dijo Tatú, y la pequeña araña se convirtió en maestra. Tatú tejía y tejía por las mañanas y por las tardes, dormía un poco a la noche y otra vez a tejer, la trama iba quedando preciosamente firme. Y ya no se entristecía si pensaba en la fiesta, porque llevaría su capa, porque todos admirarían también algo en él. Y así, muy concentrado, yendo y viniendo la puntada, lo encontró Zorro, que por supuesto le preguntó qué estaba haciendo y Tatú le contó. ¿Y llegarás a terminar para esta noche? ...ensayó una broma zorro que sabía muy bien... ...cuánto faltaba para la luna llena... ...¿esta noche? ¿Cómo? ¿esta noche? ¡No puede ser esta noche la fiesta! Pero qué pena, siguió bromeando zorro... ...te hubiera quedado también... ...tal vez... ...en otra fiesta... Pachamama observaba muy seria la escena... ...le gustaban las bromas... ...pero no cuando se tejían con el sufrimiento de los demás... Y Tatú estaba triste por la broma del zorro. ¡Ay, Pachamama! Que nunca te entrometas, pero pones el universo al servicio de tus criaturas. Tatú empezó a dar puntadas mucho más flojas y tuvo que elegir un hilo más grueso para terminar más rápido su capa. Así, aunque la había quedado apretadita en el cuello por las puntadas delicadas de los primeros días, la capa estaba sueltísima en la espalda. Pero a Pachamama no le pareció mal y a Tatú tampoco. Y con el manto puesto salió apurado de su cueva. Tan apurado que ni siquiera se dio cuenta de que arriba la luna estaba en cuarto creciente. Mucho menos se dio cuenta de que llovía. Y con los pasos largos que daba no tardó en tropezar la hermosa capa quedó bañada en lodo pero Tatú ni tiempo tuvo de lamentarse y continuó su viaje Pachamama observaba cuando Tatú llegó al lago lo encontró silencioso no había flamencos con plumas acicaladas ni largos y preciosos cuellos de suríes ni cóndores que llenaran de vida el cielo ni vicuñas peinadas ni siquiera zorro, ladino estaba allí y llorando de bronca Tatu se quedó dormido Pachamama lo arrulló con el cri cri de los grillos y toda la noche se quedó con él el sol de la mañana fue secándole el manto que como una roca le pesó en la espalda pero Tatú no se entristeció porque, misteriosamente, solo pudo concentrarse en las ventajas. Vio las águilas que estaban sobrevolando, que habían sobrevolado también cuando él estaba dormido. ¿Cómo fue que ninguna se atrevió a lastimarlo? ¡Ja! Más vale que no me toquen y preserven su pico, se rió, mientras, toc toc, golpeaba su capa, con sobrado orgullo ya me gustaría ver a Zorro clavándome sus garras y entonces los habitantes del Titicaca empezaron a despertar y todos le elogiaron su magnífico manto Qué original la trama opinó un ratón si atrás parece que se suelta dijo la llama eres buen tejedor reconocieron los grillos que hablaban en coro muy bien, exclamó la lagartija antes de quedarse petrificada al sol Y Pachamama lo vio llegar a Tatú unos días después a la gran fiesta Y hasta la araña admiró su bella caparazón Y Tatú ya no quiso quitársela jamás Cada vez que se encuentra con Zorro lo saluda agradecido Y Zorro se retuerce de la bronca ¿Quién lo mandó a meterse aquel día en la cueva? Si no fuera por eso, los Tatúes andarían por el mundo desprotegidos y los zorros podrían clavarles fácilmente sus manazas. Y Pachamama lo escucha rezongar. Y Pachamama sonríe cuando lo ve resoplando. Cuando lo ve a Tatú rodando hasta su cueva. Y el mundo así se va equilibrando. Porque es sabia Pachamama porque es sabia nuestra Madre Tierra. El girasol, una leyenda guaraní. Pirayú y Mandió eran caciques de distintas tribus ribereñas a orillas del río Paraná. Ambas tribus intercambiaban artesanías, compartían los predios de caza y pesca y celebraban sus festividades en común, todo pacíficamente. Cierta vez Mandió sugirió a su amigo que unieran sus tribus por medio del matrimonio. Dame a tu hija Pirayú y nuestros pueblos se unirán para siempre. Pirayú meneó su cabeza gravemente y le dijo, me temo que no, es imposible. Mandió mi hija Karandá no consiente en casarse con nadie pues ha ofrecido su vida al sol desde pequeña suele quedarse horas contemplándolo y no puede vivir sin él pues en los días nublados se pone triste y meditabunda por ese motivo no puedo casarla contigo los ojos de Mandió brillaron de ira te equivocas Pirayú si piensas que olvidaré este desprecio y se retiró, dejando sumido a Pirayú en ondas meditaciones, dado que sabía que su pueblo iba a correr un gran peligro. Pasaron varias lunas y nada sucedió, hasta que un día su hija Carandá se alejó con su canoa por el río para contemplar en todo su esplendor a su dios, el sol. Cuando se dio cuenta que su pueblo estaba envuelto en humo, cosa que la hizo remar con todas sus fuerzas hasta llegar a la orilla. Pero en ese momento sintió la fuerza de las manos de hierro de Mandió que le decía en su oído «Pídele a tu Dios que te libere de mi venganza, princesa desdeñosa, pues ni tu tribu será capaz de hacerlo». Y su risa cruel avivó la angustia de la doncella. Esta... Preocupada e infructuosamente, trataba de liberarse de su captor. Rezaba en silencio una oración a su dios. ¡Oh Guarají, no permitas que lleve a cabo su maldito intento! ¿Y el dios la escuchó? Con sus potentes rayos, el sol de los guaraníes envió hacia la joven un remolino de rayos que la envolvieron, y la hicieron desaparecer ante los ojos atemorizados de Mandió y en su lugar brotó una bella planta esbelta y hermosa cuya cabecita seguía los rayos del sol como antes seguían los ojos de la princesa hija de Pirayú y así es como esa bella planta que nació para los guaraníes fue el girasol